0: תוכנית שבועית על טבע וסביבה, עם זוהר לידר.
1: בוקר טוב לכולכן, כמדי יום רביעי ב-10 בבוקר אתן מצטרפות ומצטרפים אליי ולתוכנית סביבנו, תוכנית שבועית על טבע וסביבה, כאן באזור שלנו וברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. ממש ממש סוף אוגוסט, אני לא צריכה להסביר את ההרגשה, ימים עדיין חמים, גם אם יש יותר ויותר סימנים של סתיו שמעודדים אותנו ודברים מתחילים להשתנות עוד בקטנה, אבל זה רק מראה שאנחנו לא תקועים במקום ויש עוד תקווה. אז אחרי שבשבוע שעבר ביקרנו בפסגות ותצפיות ברכס נפתלי, בשבוע הזה נעלה אל הפסגה ממול, במורדות החרמון, למבצר נמרוד. גם שם הטמפרטורה נעימה קצת יותר, האוויר ממש שונה. מרגיש אפילו טיפה חול, אפשר לנשום, יש שם נוף מרהיב, מזווית אחרת לגמרי, וגם שם יש קצת אופק, כי חייבים קצת אופק, נכון? אז כשאנחנו uh, נלך ונעפיל לגן לאומי uh, מבצר נמרוד, אנחנו נגיע בערך לגובה של 760 מטרים ונמצא עצמנו מוקפים במצוקים תלולים. לא סתם בנו שם את המבצר הנורא. שמו הקדום של המבצר היה קלת נמרוד וקלת אל-סובייבה, ככל הנראה מהמילה סביב, שזה מצוק בערבית. השם נמרוד על שם הגיבור התנכי, שיוחסה לו בניית ערים ומבצרים ברחבי המזרח הקדום, בין היתר גם בניית מגדל בבל. על פי אחת האגדות, שימש המבצר הזה כערמונו, ומשם היה יכול ממש להושיט את היד כדי לשאוב ממי הבניאס. ואגדה אחרת מספרת כי אללה העניש אותו על גאוותנותו, והכניס לראשו יתוש שגרם לו להשתגע. ולפי המסורת המקומית, המקרה הזה קרה ממש פה. בקהלת נמרוד, או מבצר נמרוד, מצודת נמרוד. אז בואו נצא לדרך אל ההר, נאפי למעלה, ננשום קצת אוויר פסגות. מבצר נמרוד הוא אחד המבצרים הגדולים והמרשימים ביותר שנשתמרו מימי הביניים פה בישראל, ונדמה שכולם היו שם, הלניסטים, ואיובים, וצלבנים, וממלוקים, ואולי אפילו מונגולים, ג'ינגס חאן נגע שמה. שרידי המבצר והסיפורים סביבו משכו מטיילים וחוקרים רבים, ומחקר מפורט על המבצר נערך בשנות ה-30 של המאה ה-20 על ידי הצרפתי פול דה שגם הכין תוכנית של המבצר שמשמשת עד היום. בשנות ה-90 נערכו עוד מחקרים וחפירות, ובטוח יש עוד הרבה עוד מה לגלות, ועל כך ועוד יספר לנו עכשיו דוקטור דרור בן יוסף, שהוא ארכיאולוג מחוז צפון ברשות הטבע והגנים. בוקר טוב לך. בוקר טוב, בוקר
2: מצוין.
1: אז בואו ננסה לעשות קצת סדר ולהבין מי בעצם עבר במבצר, אבל בואו נתחיל במי בנה אותו, מתי ולמה.
2: אוקיי, למעשה הרבה שנים במחקר חשבנו שמי שבנה אותו הם הצלבנים. היות שמדובר במבצר שהאופי שלו הוא מאוד מאוד צלבני, מאוד דומה לכוכב הירדן או למבצר הבופור שבלבנון. ומחקרים, בוא נאמר, ב-20 שנים האחרונות, הראו שלא היא. למעשה מדובר במבצר שבנו אותו האיובים. Mm-hmm. האיובים זה התקופה של סלאח א-דין, שבעצם מזכיר לכם, מכה את הצלבנים בקרב קרני חיטים, 1187 mm-hmm. לספירה, ולמעשה הם בונים מבצר שהוא במתכונת צלבנית, כלומר הוא מאוד דומה למתכונת הצלבנית, וזה מאוד לא מפתיע. לפני שאולי ככה צחוק הגורל, מי שבנה לצלבנים את המצודות בארץ ישראל ובמרחב כולו, היו הערבים. אהה. זה היה דומה לציונות, כן? כן. מי בונה את הבתים בציונות, אז...
1: הם ידעו את ה... זה אדומי, כן,
2: כן? המלאכה. כן, הם ידעו
1: את המלאכה. לגמרי. ולמה דווקא שם? מה יהיה שם במקום הזה? למה צריך בכלל מצודה שם?
2: למה צריך אני חושב שזה קשור uh, לאופיו של האדם, ואני נכנסת פה לסוגיות uh, מתחום הנפש כבר. Mm. בני אדם לא מוכנים, לא מסכימים לחיות בשלום, זה קרה כך לאורך כל ההיסטוריה, לא המצאנו שום דבר ב-200 השנים האחרונות. ולמעשה מדובר כאן, ב- בוא נאמר, באדווה רחוקה של, מה- של מאבקים uh, אימפריאליסטיים גדולים משטחה של ארץ ישראל. Mm-hmm. Uh, היה כאן מאבק בינלאומי, מלחמת עולם, אם תרצי, בין הגישה האיסלאמית, שישבה באותה עת במצרים, לבין הממלכות שישבו באירופה, ממלכות הצלבנים, כולל הקיסרים שישבו שם, mm-hmm. והם, בעצם כל אחד ניסה לדחוק את רגליו של האחר, וכשיש אי הסכמות, אז שולחים חרבות ומטפסים על ההרים הגבוהים, וגונים mm-hmm. שם מצודות, ומבצר נמרוד בדיוק עונה על, ה... על הציפייה של אותה תקופה, מדובר ב... פסגת הר בגובה של 800 מטר, על פני הים, למרגלות החרמון. זה מקום נהדר בעצם להסתתר בו, ולהמתין לאויב שלך שיבוא לשערים, ושם תוכל לכאורה להכות אותו.
1: יש שם איזה דרך שהולכת לאנשהו, ליד?
2: כן, כן, כן. הדרך הקלאסית היא בעצם, בוא נאמר, בין העיר הראשית שהייתה באותה עת, נדבר על המאה ה-12-13 לספירה, היא העיר בניאס, כן? העיר... פניאס, זה mm-hmm. צריך להיות, אבל בלשון הערבית זה שובש לפניאס, לכיוון דמשק, ולמעשה זה היה המעצור האחרון mm-hmm. לפני דמשק. Okay. החשש של, בעצם, של האיובים היה שהצלבנים, שכבר היו מוכים, גם עורכי קרב ברנכיטין, יצברו כוח מחדש וינסו לכבוש את דמשק, את התפוח הנחצף, לקטוף, ולכן שמו את המצודה הזו שם כדי לבלום בעצם את הניסיונות הללו. ולמנוע מהנוצרים מה, מה להשתלט על
1: המרחב כולו. אוקיי, mm-hmm. okay, אז אמרת שהאיובים בנו את המצודה. קראתי שזה גם היה באמת על, על ידי קרוב משפחה, כנראה, של סלאח א-דין, והבנתי שהם בנו את המצודה ממש יחסית מהר, אבל היום אנחנו יודעים שמדובר מצודה די גדולה, שגם הרחיבו אותה אחר כך, אז מה בעצם קרה אחרי שהיא קמה שמה בתוך כמה שנים בודדות?
2: אוקיי, אז זה מתחבר לפתיח שלך, ציינת את התקופה ההלניסטית. הייתי מוסיף, אולי, כן, או סימן שאלה, שאולי יש שם שרידים מן התקופה ההלניסטית. יש מחקר, אגב, גיאולוגי, לא ארכיאולוגי, שגורס, שחלק מהבנים העירות, שמשקלן מגיע לעשרות פונות, mm-hmm. שהעלו אותם עשרות מטרים לגובה, שהיסוד הגרעין הקדום הזה הוא בעצם הלניסטי. מה טוען אותו מחקר של דוקטור מרגלית? הוא אומר, שימו לב לסדקים ולשברים שנוצרו בקירות בעקבות רעידות אדמה שפקדו את ארץ ישראל, שתיים עוד מפורסמות בשנת 749 ו-1202 בספירה, כבר נגיד איסלאמית וצלבנית, ויש סדקים באותם קירות. הווה אומר שכבר היו במקום בזמן רעידות האדמה. זו mm-hmm. עוד דרך שלא לבסס את ההצעה שמדובר במבצע קדום יותר מן התקופה ההצעה הזאת, יש לה הרבה קשיים. כיוון שלא מצאנו שרידים ארכיאולוגיים בשטח,
3: כלומר
2: uh-huh. חרס או מטבעות מהתקופה האמורה, וזה בגדר הבעיה. אז כאמור, בוודאות המוקדמים, יש להם טקט, זה הטקט האחרון של הבנייה.
3: Uh-huh.
2: יכול להיות שהוא ארך באמת שנים בודדות, אבל יכול להיות שהם כבר ישבו על גרעין קדום של מבצע, והיה להם רק עניין להשלים אותו, להגדיל ולהרחיב אותו.
1: כן. ומה עם ג'ינגס חאן? הוא באמת היה פה?
2: כן, היה פה אחד כזה בשנת 1260. זה לא יאמן מה שקורה במדינה הזאת. Okay. השנייה אחת לא שם לב, יש פה איזו מלחמת עולם שנתגבשת. בשנת 1260, הכוח האדיר ש- שצבר לו שליטה בעולם היו המנגולים שהגיעו מצפון, אזור מנגוליה של היום. מדובר בעצם בלוחמים עשויים ללא חת, ללא פחד. שהאגדה מספרת עליהם שהם היו כולאים לחוט הסערה בשעה שהם רוכבים על גבו של סוף, כלומר בחץ וקשת, והם פשוט כבשו את העולם הנודע דאז, בוא האזור של עיראק אה, ושל סוריה, ממש כמעט ולא קרבות. ברגע שההונגולים היו מגיעים, כל הצבאות פשוט היו פותחים את שעריהם ונכנעים בפניהם, כדי זה פחד. ממש פחד ואימה. ובסופו של דבר הם מגיעים לקרב האמיתי שלהם מול כוח ראשון שהוא מעז לעמוד מולם. הדבר הזה כולו קורה בארץ ישראל. הכוח שעולה הוא כוח מצרי של קבוצה אתנית שאנחנו קוראים להם ממלוכים. Mm-hmm. גם עליהם אפשר לדבר רבות, אני לא אאריך כאן, אבל מדובר בעבדים שנלקחו מאזור קפקז וירדו למצרים כי בימים הפכו להיות לוחמים והתנצלמו. ואותו כוח עולה ופוגש אותם ליד מעיין חרוד של היום, וגם גל לאומי ששווה לבקר בו בלי קשר, mm-hmm. ובמרחב של מעיין חרוד, מתחולל אותו קרב מלחמת עולם, לא פחות מכך, 1260 לספירה. רוצה הגורל ומי שמנצח, דווקא הממלוקים, ומי שיעמוד בראש הכוח הזה, הם אותה, אותו מלך ידוע שנקרא פאיברס. שיש לו ביטוי נרחב במבצר נמרוד, <אח> יש הרבה פסלים שלו, ברדלס, שהוא כל הזמן יציב אותו בתבליטים בכל מיני מקומות באתר, ולמעשה, המונגולים ששלטו מספר חודשים בודדים במבצר נמרוד נאלצים לעזוב את המקום, והמבלוקים בעצם נכנסים, יורשים את המבצר, משפרים אותו, <אח> נותנים אותו מתנה לאחד הקצינים שם, עברו בשם ביליק. שווה להיות אז חבר של המלך, והוא ממשיך ומעצים את המבצר הזה, עד שלמעשה גם המונגולים וגם הצלבנים עוזבים את ארץ ישראל, פתאום חשיבותו של המבצר יורדת, יורדת פלאים. Mm-hmm. איש כבר לא רוצה אותו, איש לא מתחזק אותו, זה לא פשוט להחזיק דבר כזה, כן? זה עולה הרבה כסף, אבל אם לא צריך, אז זה מיד מתפרק. כן. Okay. כך מבצר נמרוד, שוקע לתהום הנשייה, לא לפני שבמאה ה-15 הוא הופך להיות למעין אלקטרז, שזה בית
3: כלא
2: בטרויות mm. בכירות ביותר שמרדו בשלטון באותה עת. מאה ה-15 זה כבר תקופה עותמאנית, זה ידוע. ושם כולאים את כל מתנגדי השלטון למילאים, ומצאנו שם את שרידי בתי האסורים mm. במקום. אפשר שיבוא לבקר אחד לראות את בתי הכלא הללו ולהתרשם
1: לפחות היה להם נוף, לכלואים. <laughs> היה... לחלוטין. אבל וואו, איזה גלגולים. אני... אבל רגע רוצה להחזיר אותך אחורה, בעצם לימי השיא, שאם אני מבינה נכון, זה היה בימי הממלוכים, אז נגיד אם היינו מגיעים לשם, למבצר נמרוד בימי השיא, מה היינו בעצם רואים שם? מה, מה מתחולל שם? מי גר שם המלך? או רק באמת השומרים? איזה חיים יש שם? אנחנו יכולים רק לשאר כמובן.
2: בימי הממלוכים למעשה מבצר נמאוד היה כפוף לעיר הראשית שהיא בעצם בניאס שהזכרתי קודם אבל שם ישב חיל מצב ככל הנראה היה שם ביליק אותו נאמן שלטון נאמנו של וייברס המלך שבכלל ישב במצרים והוא בעצם הקים שם לעצמו אין אחוזה זאת אומרת היו לו שם משרתים עשינו שם אפילו שירותים צמודים בתוך בתי העמידים שהתגלו שם הוא בוודאי ניהל את העניינים הכלכליים שקשורים למסחר ולאורחות קהלים שהיו בתנועה שבין ארץ ישראל לדמשק, הגופי מין ניסים וכולי, היה מספק שירותי שמירה למרחב, חקלאות, כלומר ממש נטמע בתוך החיים mm-hmm. של כל המרחב וכל האזור והופך להיות מעין כפר קטן, התחיל להתפתח ולאו דווקא עומד כל היום ונשען על חרבו ועל כידונו וממתין לאויבים שבשער. כבר מהר מאוד המציאות הזקה מכל אירועים פוליטיים כאלו ואחרים, ואנשים לחיות, להתפרנס, זה מה שקורה שם בעצם. מנהלים שם חיי יומיום. שגרה. שגרתיים, כן, וכיפים כנראה מאוד למי שמקורב לשלטון.
1: בהחלט, זה תמיד טוב, כנראה, עד היום. הזכרת את רעידות האדמה. הם לא החריבו את המקום? יש סימנים שעדיין אפשר לראות אותם עד היום?
2: כאמור ציינתי זה שהנושא הזה שנוי במחלוקת, ומרבית החוקרים אגב לא קיבלו את התזה שמדובר mm. באמת בשלב קדום שכזה, אבל שרידים לאותן רעידות אדמה יש לנו כשפע בארץ ישראל. אני אזכיר את הדוגמה הקלאסית שמכיר את סוסיטה.
1: לא, את... התכוונתי לשאול אם יש במבצר נמרוד שרידים לרעידת כן. אדמה.
2: כן, אני אומר שכן, mm-hmm. יש שם שרידים, אבל הדבר נתון uh, במחלוקת. Mm-hmm. כלומר, ah, okay. עשר, מישהו יציע שזה בכלל קרה בשלב הרבה יותר מאוחר, כן? כי ah. רעידות אדמה נמשכו בארץ ישראל כל מאה שנה, כידוע, יש לנו פה רעידה מאוד מאוד משמעותית. Mm-hmm. Uh, ויכול להיות שהרעידות שמייחסים לשלב הקדום הן לפעמים מאוחרות יותר.
3: הבנתי. Mm-hmm. אוקיי. Okay.
0: כן,
2: אמרתי שזה נשען על גיאולוגיה ולא בהכרח על סכיאולוגיה.
3: כן. Okay. אבל את אז...
2: יודעת, אי אפשר שלא להזכיר, פשוטך, כן, כן, כן. את מרק טוויין, שגם הוא היה שם. שנוסע בארץ ישראל, בהחלט, בשנת 1867, הוא מטייל לו בארץ ישראל. אגב, יש לו אכזבה כבירה מארץ ישראל. Mm-hmm. הוא אומר שאלמלא התנ״ך, נהר הירדן הוא סתם נחל שלא יצלח לשייט, <laughs> כן? <laughs> כי הוא גדל שם וחשב שנהר הירדן <laughs> זה <laughs> המיסיסיפי.
1: סליחה, <laughs> באחד, באמת.
2: <laughs> וקצת התאכזב. אבל, שימי לב מה הוא כותב, ואני מצטט, על מבצר נמרוד, הוא אומר, זהו ככל הנראה תל החורבות הנעדר מסוגו בעולם. יאוו.
3: Yeah.
2: איך כותב מארק טוויין הציני, שבאמת, בכל מקום, הקטין את ארץ ישראל, שם הוא מאוד מגדיל. קיבלנו ו- אחמד. <אחלה> ו- ורוצה הגורל, ובדיוק 100 שנים אחרי מארק טוויין, ב-1967, העולם עובר לידיים ישראליות. ובעצם הופכים להיות די גן לאומי, של ראשות שמספקים בו עשרות עשרות אחרים בשנה.
1: אז באמת לסיום, רציתי לשאול אותך, אם אנחנו נבוא היום אה, מכל הפאר, ההוד, הדר והסיפורים, אה, מה אתה ממליץ לנו על נקודה אחת אה, שלא לוותר עליה בב, בביקור שלנו?
2: וואו, זה כמו לשאול אותי מי מבנותיי <laughs> אני אוהב יותר.
1: <laughs> זה לא <laughs> פייר, אני יודעת. כן, טיפחת אותי. ובכל זאת,
2: עם... נאלה באמת, באמת טובה. אני הייתי הולך לחצר הארמון של ביליק. אני רואה שם את, את כל הסידור, את, את השירותים שציירתי קודם, mm-hmm. את בתי העמידים ואת השערים האדירים בעצם mm-hmm. שמגינים על גרעין המצודה. Mm-hmm. ומביט לעבר הנוף של נחל גובטה שחולף לו מתחת, ואומר לעצמי, וואו,
1: mm-hmm. כמה
2: יפה לחיות במקום כזה.
1: כן. אל תדאג, אנחנו נבקר גם בעוד מקומות, אבל אני אקח את ההמלצה שלך גם, בתוך מצודת נמרוד. דוקטור דרור בן יוסף, ארכיאולוג מחוז צפון, ראשות הטבע והגנים. תודה. אנחנו באמת נלך לבקר.
2: בבקשה,
4: ולהתראות. ביי ביי. see צי מימה אשר עושה Hashem shomrecha, Hashem zilcha aliyah.
1: כמו ששמענו עכשיו מדוקטור דרור בן יוסף, המבצר מצודת נמרוד ננטשה בתקופה העותמנית, אחרי שהייתה שם בית אסורים. המקום עמד שומם, מלבד באמת עוברי אורח מזדמנים שבטח התפעלו ממנו, למשל הסופר מרק טוויין, כמו שהוא סיפר לנו. ואחרי מלחמת ששת הימים, 1967, תוכננו שם וסומנו כמה שבילי טיול. למבצר נמרוד, במהלך השנים גם פרצו וסללו את הכבישים שהנגישו יותר ויותר את האתר. אפילו הייתה מחשבה לחבר בינו לבין מעיינות הבניאס ברכבת, סתם שתדעו. ועד שהוא הוכרז כגן לאומי בשנת 2003, בדיוק לפני 20 שנה, אז גם ביקרו שם, אבל עכשיו באמת המקום מסודר ומנוהל, וכדי לשמר ולשחזר את האתר הארכיאולוגי ולשמור שם על ערכי הטבע והנוף בסביבה, ועל כל זה תספר לנו עכשיו נעמה מנספלד, שהיא מנהלת מרכז חינוך והסברה גולן ברשות התלווה גנים. בוקר טוב לך.
5: היי, בוקר טוב, זוהר. כל המאזינים. איזה אני...
1: כיף, איזה מבצר מדליק זה. זהו, הוא גם די גדול. אז, הוא אז... ענק, הוא הכי
5: גדול שיש מבחינת ה... השלמות שלו, ויש לו את הדון ז'ון, ויש לו את החלק המטויל של היום, והוא אחד המבצרים הגדולים ש... mm-hmm. שאנחנו מכירים, טוב, אז... בימי הביניים.
1: אז קחי באמת אותנו לאיזה כמה פינות שאסור לנו לפספס בביקור, כי לא יודעת אם נצליח הכל.
5: אז אני אגיד שהמבצר הזה, קודם כל הוא... הוא עובר שיפוץ. הוא עובר שיפוץ מבחינת קליטת הקהל שלו. Mm-hmm. אז היום שאתם uh, תגיעו לביקור כבר, uh, עוד כמה שבועות זה ייפתח לחלוטין. יהיה קופה חדשה למטה, שממנה מתחיל גם שביל טיול. זאת אומרת, אני אתן פה שתי נקודות התחלה אפשרויות. כן. אפשרות אחת זה באמת, נניח, להתחיל איזשהו טיול קטן מנבי חזורי על השביל האדום, על השסוכה שהולכת לקל התנמרות, ולהיכנס לקל התנמרות מהקופה, שנמצאת בתחתית המבצר, ומשם עולה שביל לדון ז'ון. הדון ז'ון זה בעצם מגל ההוד, זה הנקודה הכי גבוהה במבצר. היא הנקודה שכמובן אותה בנו קודם. התחילו בלבנות אותה, את מגדל העוז, זה מקום מבוצר עם uh, חפיר ושערים, ושימו לב, מעבר סתרים. אה. יש לנו uh, שני מעברי סתרים במבצר, שזה נקודות התחלה ממש טובות, uh, דווקא להיכנס דרך הנקודת uh, מוצא האחרונה של... Uh, יש uh, במונטי בייטון, בגביע הקדוש, uh, חלק של uh, Hebravely ran away, כאילו לברוח <laughs> באומץ. Uh, תברוח באופץ אומר שאתה בורח ואף אחד לא יודע שאתה בורח, גם mm-hmm. לא החבר'ה שאתה מגן עליהם, או שומר עליהם, או מפקד עליהם. והיו בעצם uh, מחדרי המפקדים, גם בדון ג'ון וגם במגדל, uh, ב- במגדל uh, של בילי, כשנדבר עליו תכף, היה uh, פתחי מילוט שבורחים uh, לעבדיות. Mm-hmm. Uh, אז uh, בעצם uh, יש פתח מילוט אחד שנמצא ליד הקופה למטה, מטפסים בשביל אליו, אל הדון וממש... Uh, פתח סתרים קטן של זחילה לתוך מגדל העוז. יש פתח סתרים נוסף, שזה כבר אם אנחנו ממשיכים רגע לנסוע על הכביש של מבצר נמרוד הפנימי, עלינו, חנינו בחנייה, עשינו פיפי בשירותים החדשים, היפהפיים, ומשם אנחנו יכולים, בצד של נחל גובדה שגובל במבצר, להיכנס בעוד פתח סתרים, שזה כבר פתח עמידה מאוד מאוד יפה, שעולה במדרגות מקומות. מדהימות, מקושטות עם חרחי ירי.
3: Mm-hmm.
5: Uh, פתח הסתרים הזה, uh, ועוד, uh, הוא, הוא אחד הנקודות האהובות עלינו בפתיחה של uh, מסלול טיול כזה, כי אתה עומד, ואתה אומר, זה לא שער ראשי למבטר, אז מה זה הדבר הזה? Mm-hmm. והילדים כבר משלימים לבד.
1: כן. וואו, uh... אני רק יכולה לדמיין מה האנשים שגרו שם, או לחמו שם, uh, עבר בראשם, כשהם היו באמת צריכים להשתמש בפתח הסתרים mm-hmm. הזה, ממש בחשש לחייהם. אז להגיד שהמבטר הזה מעולם לא, לא עמד בקרב, הוא
5: לא עמד במבחן הזה של אולי אני אצטרך להשתמש mm. בשער הראשי עם השבחת ברזל ודלת העץ הכבדה והנקודה שבה אני יכול לשפוך, אה, לשפוך שמן חם על האנשים מתחתיי. Okay. יש למבטר הזה את כל הדברים המדליקים שאנחנו מדמיינים את ימי הביניים. את החרחי ירי לחץ וקשת, את הנקודה שבה אני שופך את ה... את השמן החם, את, ה, את השפחת ברזל שיורדת כשאני משחררת החבל, mm-hmm. את החפיר, הכל. אבל המבצר הזה למעשה, אולי כי הוא היה מאיים מספיק, אולי כי... המזל... אולי כי... השליטים שלו פשוט ויתרו אה, מהר מדי, זה גם כן mm-hmm. קרה, אה, ומסרו את המפתחות מהר מדי, המקום הזה לא עמד אה, במבחן הקרב. כן. Okay. עדיין, עדיין, עדיין... מדליק לדמיין מה היה קורה באמת אם. זאת אומרת, יש שם מעין חדרי שמירה במגדל הדרום הערבי, שאפשר לרדת במדרגות לולייניות, עד למטה, מדרגות אה, בצורה עגולה כזאת, יד למטה לחדרי שמירה נסתרים. <laughs> זה מקום שהוא גן השעשועים האידיאלי לילדים, פשוט okay. לשחרר אותם מהמבצר. <laughs> <laughs> והקטע וה, וה, המדליק הוא באמת שלא צריך המון, אבל מבחינת קליטת קהל כן נעשה. Mm-hmm. זאת אומרת, עכשיו נפתח שם מרכז מבקרים חדש, שהולך להיות שם yeah. בית ספה. יפה. Yeah. זה yeah. מה שעושים בשיפוץ, עם שירותים yeah. הרבה יותר yeah. מזמינים ונחמדים, ומרפסות הצפית שהן מונגשות גם לנכים.
3: Mm-hmm. ו-
5: ו- ובנוסף לזה, בעוד uh, כמה חודשים uh, הולך להשתחרר שם מערך קולי, זאת אומרת טריפ uh, שאנשים mm. מגיעים ויכולים עם הטלפון שלהם לסרוק ולשמוע הדרכה על ידי שחקן מאוד חווייתית שהשחקן הוא פתאום נמרוד ופעם אחת הוא בייברס וביליק מהשליטים הממלוקים, הממלוקים של המקום כן. ו- וממש חוויתי לכל המשפחה לקבל את ההיסטוריה בצורה שהיא הומוריסטית, אבל מאוד מאוד מעבירה את המסר ואת הסיפור.
1: כן, כן, כי ההדרכה שבאמת חשובה, תכף עוד נחזור לזה מתי äh, בדיוק מומלץ, אבל אני שנייה חוזרת, הזכרת באמת את כל המגדלי תצפית, יש שם כמה מגדלים, מאיפה הכי כדאי לראות את הנוף, מה הכי מומלץ?
5: מגדל uh, שהדרום הערבי שצופה לכיוון ענקיניה בנחל סער הוא הנקודה המזמינה ביותר לסלפי נניח, mm-hmm. uh, עם הנוף היפה ביותר, אבל uh, גם המגדל uh, שממנו עולים מ... זה נקרא השער הישן, כי השער למבצר למעשה שנבנה בתקופה האיובית בוצל בתקופה הממלוקית, ושם בעצם זה הפך להיות החדר של השליט. Mm-hmm. שתי קומות, מעל בור המים, היה לו שירותים פרטיים בחדר. Mm-hmm. אנחנו קוראים לזה המרפסת של ביליק. זו מרפסת mm-hmm. שאנחנו גם מאוד אוהבים, היא צופה לכיוון רג'ר, לבנון, רואים משם את הבופור. Wow. זה אחת הסיבות, אגב, שחשבו שהמבצר הזה צלבני, כי אומרים, הנה, אנחנו עומדים mm-hmm. פה, הנה הבופור, הנה מבצר אונין, מבצר מרגליות. <דומה> הנה מערכת, כן, מערכת של קשר עין בין המבצרים, בליינד צלבני, <דומה> תראו <דומה> את הבנייה, תראו את הפרטים, אבל לא, המבצר הזה הוא באמת מוסלמי לחלוטין, <דומה> <דומה> והוא מרשים ומדהים ומלא בכתובות, ובאמת אחד הדברים שעשו בשנות ה-80 בחפירות הראשונות, זה התחילו לסדר אבנים במקום, שיהיה <דומה> פינות ישיבה, שיהיה ספסלים כזה מאבן, ובאחד הפעמים ש... כמה פעמים, הפעמים, שהרימו אבנים, הם גילו כתובות מדהימות מסוטטות yeah. על הסלעים עם עצה ובאחד האבנים האלה גם סוטט האריה. של סוטט בייברס. סוטט אריה, של בייברס, בייבר, שבעצם אה, זה, זה קטע מדהים, כי ב-2014, בעבודות שנעשו ב, במגדל העוז, ששם עוד יש מה לחפור, התגלה עוד אריה כזה, mm. החלק האחורי שלו. אבל אשד, שהוא מנהל את המבצר, והוא הסליט ששלט הכי הרבה זמן המבצר <laughs> נמרוד לאורך זמן. שאגב, אסד בערבית זה אריה. אסד מאמין שאת כל הצד בעצם של המבצר קשטו כאלה. Mm-hmm. את כל
1: הצד
5: ה... והוא ו... יודע על מה הוא, הוא מדבר. <laughs> <laughs> כן, אסד <laughs> כילד בעצם מסתובב שם במבצר. והוא השתתף ככבר בן אדם בוגר בחפירות, ובסוף התחיל לעבוד שם וקיבל את הניהול. Mm-hmm. וזה מדהים לראות ככה את
1: המקום איתו. יפה, יפה, מאוד מחובר. חוץ מבית הסיפורים וההיסטוריה, יש שם גם אפילו טבע וחי. זה נכון, נכון. שיש סלמנדרות, שזה מין בסדנת הכחדה, בתוך כן. המקום המצודר? והטלפים. כן. המקום הזה,
5: קודם כול, הוא גן לאומי. אבל אנחנו ברשות הטבע והגנים, אחרי החיבור שהיה כמובן בין רשות הטבע, רשות שמורות הטבע ורשות הגנים הלאומיים, אנחנו עובדים ביחד גם על שימור וגם על פיתוח. זאת אומרת, אנחנו רוצים גם לפתח מקום אבל גם לשמר אותו. וגם בגנים לאומיים, שהתפקיד שלך הוא כביכול לשמור על אבנים, אנחנו רוצים לאפשר גנים לאומיים שומרי טבע, כן. לרסס פחות, לאפשר למינים מקומיים לפתוח, כי אנחנו בעצם שומרים על תא שטח מאוד מאוד ערכי וחשוב. Mm-hmm. ובמבחר נמרוד יש לנו בור מים עצום, יפה, שהיה אה, עם מ, ממש טיח על הקירות, רואים שם את הטיח, והוא היה מקורה, התקרה כבר לא קיימת, והיה מדרגות שיורדות אל בור המים, אבל, והבור המים הזה היה סגור, אבל הוא נפתח אה, ב- במאה ה-20 על ידי רועי צאן. פשוט פערו חור בקיר כן. בור המים כדי שהכבשים שלהם יוכלו להיכנס ולשתות. אז מהבור הזה, אנחנו כמבקרים היום יכולים להיכנס ולהציץ על בור המים שמכוסה בעדשות מים, אנחנו בעד עדשות מים כמובן, כי הצמח. זה מונע מ... ממש צמח ירוק שקטן, mm-hmm. עגול, שמכסה את כל גוף המים הזה. מבקר יכול להגיד, איך, זה ירוקת או זה מגעיל, אבל עדשות מים גם מאפשרות ליצורי מים מיקרוסקופיים לחיות עליהם, הן גם מאפשרות מזון והן גם חוסמות את האידוי של המים. בתוך בור המים הזה, חיות שלמנדרות קטומות, של אנחנו רואים אותן בימי גשם יוצאים ומסתובבים במבצר, <אח> אנחנו רואים, כאילו, זו חוויה מדהימה לראות שלמנדרה. <אח> דבר ראשון, ואנחנו, יוצא לנו לראות אותם במבצר נמרוד ובבניאס ובתלדן. כן, מקסים. ו... ויצא לנו גם להציל שם סלמנדרה שנפגעה. זה קרה, ואסד לקח אותה לתלדן, לאיתן, המנהל של תלדן, שהוא ממש טוב בלילד סלמנדרות, זה כבר סיפור ל... <laughs> לפרק אחר. אבל יש לנו גם בתוך מבטר נמרוד, גם הטלפים, יזנובים, שאנחנו בעצם גם סוקרים אותם כל שנה ביולי, סופרים כמה יש, האם השתנו המינים, הם נמצאים במגדל היפה, רגע, הם נמצאים בשירותים. <אח> יש שם שירותים uh, מימי הביניים, כן? כן לא כן. איזה משהו פעיל, אבל הריח אותו ריח כרגע, בגלל שהטלפים <אח> משתמשים בו. Uh, ויש שם יזנובים uh, מקזימים, מדהימים, שנמצאים במגדל היפה, זה מגדל שמירה ממלוכי. Uh, וחלק מהם גם נמצאים uh, בחדרי השמירה של <אח> המגדל הדרום הערבי, <אח> ו- ובלילה לראות אותם יוצאים uh, ומסתובבים במבקר. חוויה מדהימה, ובנוסף לזה כמובן חזירי בר, שועלים ותנים. הם דיירי
1: הקבע. כן, אנחנו רואים גם את הכללים שלהם בבוקר, גם דורבנים. כן. יפה. אז כל הדברים האלה, הבאמת נפלאים שסיפרת, דורשים באמת קצת הסבר וקצת הדרכה. מתי אפשר להגיע, לקבל הדרכה, לעשות איזשהו סיור במקום? מה העונה המומלצת? מתי פתוח?
5: רגע. אנחנו בעונה המומלסת, אגב, היא כל השנה, פשוט נעים שם. מה, גם בחורף? אז אולי בצלמר סיפה קר, נכון, אבל כן. בחורף יש שם סיכוי לשלג, שזה חוויה אה... מטורסת לראות את נפתר נמרוד בשלג, נכון, ממליצה. נכון. וגם, דווקא בחורף, דווקא כשקר, אנשים יורדים מהחרמון ואנחנו מאפשרים להם ליצור חוויה משלימה, הרי הם מגיעים מ- לחרמון נורא, נורא נורא מוקדם בבוקר, ועד שהם יורדים למטה, אנחנו מציעים להם לבוא לסיורים אבל עד אז אנחנו עושים הדרכות בחגים, בראש השנה, ובסוכות אנחנו עושים הדרכות, אנחנו מפרסמים את זה, אפשר לכתוב מבטר נמרוד בגוגל, להיכנס לדף, ה, לדף האתר ברשות הטבע והגנים <אח> של מבטר נמרוד, ולראות מתי יש פעילויות, אנחנו בראש השנה ובסוכות נעשה שם הדרכות
1: <אח> של
5: מורי דרך מוסמכים שידריכו שמה, ובנוסף לזה הדרכות חורף, דווקא בהדרכות חורף, ולקראת אביב אנחנו רוצים להתחיל שם בסיורי לילה. שזו חוויה ממש
1: מרגשת. ממש, בערב לצפות על העמק mm-hmm. מנצנץ נכון, באורות.
5: נכון,
1: לראות את האורות, בדיוק. אז uh, טוב, אז uh, לס... אם, את, אם אני מבינה נכון, את אומרת uh, ביקור פעם אחת בכל עונה, פשוט נעשה mm-hmm. את זה ככה. בטח, ארבע תינץ. פעמים בשנה, וזה... <laughs> 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 יפה. <laughs> אז נעמה מנספלד, מנהלת מרכז חינוך והסברה גולן בראשות הטבע והגנים, תודה לך על ההמלצות. נבוא, <laughs> נבוא <laughs> לבקר. תודה רבה,
3: ניפגש. ביי.
6: Thank <laughs> <laughs> you. ממשיך על הים, ממשיך גם מחר. חותך באוויר בין הבתים, יוצא לאור אל חיים חדשים. לחלך עליהם. הלך זוהי. השיר הזה מתחיל כך, כחול על הדף הלבן. This song is beginning here. The river goes on the sea. 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 between the women comes to love to new lives
1: אחרי שדיברנו על מבצר נמרוד, זה מה שסע לי כבר את האווירה ואת החשק ואת האוויר הצלול והקריר הזה שם במורדות החרמון. אבל יש עוד מקומות שם ליד, ומסתבר שביישוב מג'דל שמס של מרגילות החרמון, מתוכננת להיבנות שכונה חדשה בשם ניו מג'דל, לפי תוכנית הבנייה הנוכחית. השכונה הזאת... תקום בהר קטה, זה אזור קטן של עשרה קילומטר רבוע בשולי שמורת החרמון ועל כך אנחנו נדבר עכשיו עם לירון שפירא שהוא מנהל מחוז צפון בשמירת טבע בחברה להגנת הטבע. בוקר טוב לך. בוקר טוב. אז ספר לנו קצת על האזור שבו מתוכננת הבנייה, איפה זה בדיוק הר קטה? מה, מה, מה יוחד שם? מה מייפיין את האזור הזה?
7: מי שמכיר את הכביש שעובר מערבית למג'דל שעמס, מגיע ממעשדה, עוקף את מג'דל שעמס ממערב, יורד לנבאטיב. Mm-hmm. אז למעשה היישוב מג'דל שעמס משתרע מהכביש הזה במזרחה, והשכונה שמדברים עליה, וגם הר קטה, נמצא ממערב לכביש. זאת אומרת, mm-hmm. ממערב לכביש יש... מדרון שיורד ושם זה האזור של הר קטה שאזור אה, מיוחד במינו אה, בכל ישראל יש שם אה, חולות מתקופה גיאולוגית של היורה שלמעשה יורה אנחנו סלי יורה ומחשופים כאלה נמצאים רק
1: בדרום הם עתיקים מאוד
7: עתיקים מאוד וה, וה, והם נמצאים באקלים של צפון הגולן, כן, mm-hmm. לרגלי של רגלי החרמון, עם כמות משקעים מאוד גבוהה, ולכן התפתחה שם מערכת מאוד מאוד ייחודית, במיוחד של צמחים, יש שם עשרות צמחים נדירים, חלקם גדילים רק באזור הזה, ומחשופים של חול, חלקם צבעוניים, mm-hmm. שניתן למצוא אותם רק שם.
1: כן, זה נשמע כמו איזה, כן. באמת אזור מיוחד, איזה hot spot כזה לחובבי בוטניקה, אבל רגע, כל האזור הזה שתיארת, הוא לא חלק כיום משמורת טבע החרמון?
7: לא, אז שמורת החרמון, שהוכרזה גם שנה שעברה, ינואר השנה, וכוללת כ-74 אלף דונם, כוללת את כל החרמון. Mm-hmm. והיות ש... Uh, התוכנית הזאת של ניו uh, מג'דל uh, ק- קדמה לה, uh, לח... להכרזת השמורה, okay. אז היא למעשה נגרעה מתוך השמורה.
1: Mm, הבנתי. על
7: זה היה לנו מאבק גדול, ושהפסדנו בו. Mm-hmm. Uh, והיו שם uh, אינטרסים ולחצים וכולי, okay. ולמעשה, ו- 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 <laughs> אני uh, אגיד את זה בזהירות, אבל uh, אנחנו מעריכים ש... הכרזת השמורה הותנתה בגריעת האזור של ניו מג'דל מתוך השמורה.
1: אבל רגע, לירון, אני חייבת לשאול, אתה יודע, הצפיפות במג'דל היא די גדולה, האוכלוסייה שהם גדלה, היישוב צריך לגדול ולהתרחב לאן שהוא לא, אבל אנחנו מדברים באמת על קטע קטן, מה זה עשרה קילומטר רבוע, לא?
7: אז ככה, קודם כל, ניו מג'דל שמס, יש לה תוכנית מתאר, עברה בוועדה המחוזית. כבר מאוד את, ה... את השטח, של... את השטח ו... ונותנת מענה. הגידול הדמוגרפי הטבעי של הדרוזים הוא נמוך מאוד,
3: <coughs>
7: ולמעשה אין, אין, שם של... אין שם בעיה של שטח. אנחנו הצבענו על חלופה שהיא אדמות הוואקף במדרון הצפוני שעולה מעל מג'דל. Uh, במקום ניו מג'דל. Uh, למעשה, אם מסתכלים על המפות, אז רואים שניו מג'דל היא למעשה יישוב חדש. למה? היא נמצאת, מכיוון שהכביש, תחשבי על... כביש, הכביש הוא בעצם התוחם הטבעי של ה... של היישוב. Mm-hmm. לא טבעי, לא, 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 אבל uh, בפועל הוא התוחם של היישוב, ויש הרבה יישובים כאלה. עכשיו... ניו מג'דל מתוכננת מעבר לכביש הזה, אם מסתכלים על המפות ניו מג'דל זה בעצם שכונה שמנותקת לחלוטין מהשטח המבונה של מג'דל uh, שמס כי, כי בין השטח המבונה של מג'דל כיום mm-hmm. uh, במערב יש uh, רצועת יער של קק"ל ואחריה הכביש ואחריה ניו מג'דל mm-hmm. למעשה זה איזה, איזה פרווח מוזר לדבר על זה במונחים כאלה, כן, על כפר דרוזי, אבל בעצם זה פרוור אבל... שמנותק אבל... מהיישוב, שאין, שאין לו היגיון תכנוני.
1: Mm-hmm. אז אפשר להבין והוא בעצם, בתוך, שאם והוא זה... הוא נמצא בתוך שמורת טבע. זהו, ואם הוא מנותק, אז מן הסתם יצטרכו לחבר אותו ובעצם לגרוע אפילו עוד קצת בשוליים ומהשטח, הכל בשביל לחבר.
7: אז, אנחנו חוששים פה מכמה דברים. אחד... זה קודם כל מהאזור הזה שהוא אה, באמת אה, מהייחודיים בארץ. וזה נשמע קצת כמו קלישאה, כי הרבה פעמים אומרים, אין כזה בארץ וכולי. אבל קודם כל, בישראל עובדתית יש הרבה, הרבה מאוד ערכי טבע שהם אה, אין כמוהם בארץ. אוקיי. כנרת יש אחת, ירדן יש אחד, רמת הגולן יש אחד, וכן הלאה וכן הלאה. כן. אז uh, אנחנו לא מדינה ענקית, והדברים, והערכי הטבע שיש פה הם ייחודיים, ואין ו- ו- להם שכפולים uh, נוספים. אז זה דבר אחד. הדבר השני הוא גריעה משמורת טבע לטובת בינוי. הדבר השלישי הוא שכמו כל פיתוח, פיתוח, הדינמיקה שלו היא ל- להתרחב. זאת אומרת, <תקש> אם עוד 20 או 30 או 50 שנה, לא, יש שם יו כפול שלוש בגודל, mm-hmm. אז, אז יבואו אנשים ויגידו, תגידו, אלה שאישרו את זה אז, הם לא הבינו שההתפתחות הטבעית היא לגדול? הם לא הבינו שצריך עכשיו יהיה לגרוע עוד ועוד? Mm-hmm. אז... וזה, וזה, וזאת למעשה המציאות שאנחנו מדברים עליה.
1: אז אתה, אז אתה אומר, אם צריך, יש חלופה אחרת במקום אחר שאינו פוגע. איפה זה עומד היום, אגב, כל התהליכים? וה... כן, אז,
7: אז פה אני רוצה להגיד דבר מעניין, שכיום גם הדרוזים עצמם במג'דל שמס והוואקס, תומכים בחלופה שאנחנו מדברים עליה, שהעלו אותה בזמנות, עוד שישבנו בוועדת העורכים של יו מג'דל, גם רט"ג וגם uh, אחרים, והיא בכלל לא נדונה. לא היו מוכנים לדבר עליה. היום הוואקס של מג'דל uh, שמס תומך בחלופה שאנחנו העלינו, mm-hmm. ולא רק זה, הוא גם הגיש על זה, הוגשו על זה התנגדויות, ש... יגיעו לדיון בוועדת התנגדויות במחוז, שעל זה אני לא אדבר, כי אני חבר ועדת התנגדויות. כן. אז זאת אומרת, קרה פה היפוך. אפשר להגיד שהיום <coughs> אנחנו לא היחידים שתומכים בזה, אלא גם הוואקס של, של מג'ל שמס <coughs> תומך אז, בזה. אז
1: יש סיכוי באמת שזה יקבל תפנית ויאמצו דווקא את החלופה?
7: קשה לדעת. בג"ץ שהגישה רשות שמורות הטבע נדחה לאחרונה, השבוע, והמדינה מבחינתה תתקדם, זאת אומרת מוסדות התכנון אישרו, בית המשפט דחה את העתירה, ופה המקום גם להגיד שבתי המשפט שלנו בדרך כלל דוחים עתירות סביבתיות, מקרים מאוד מאוד נדירים שדברים סביבתיים גורמים לבג"ץ שלנו לשנות החלטות תכנוניות.
1: כן, אבל אם אתה אומר שגם התושבים והוואקף לא מעוניינים דווקא בתיכון הזה, אלא בחלופה, אז זה נשמע לא הגיוני. בסדר. אז בסדר, פתרנו את זה.
7: התרגלנו לדברים לא הגיוניים, לצערנו. טוב, אז נמשיך... בסדר, אבל כן, אז הדברים האלה יגיעו לוועדת התנגדויות, נראה מה תהיה ההחלטה, יכול להיות שאחרי ועדת התנגדויות יוגשו עתירות נוספות על ידי מי שירגיש מאוכזב מההחלטה, ונראה לאן זה מתקדם.
1: ואתם בחברה להגנת הטבע תמשיכו כמובן לעקוב ולהיותה על זה.
7: אנחנו ודאי ש... שנמשיך. אנחנו, מחובתנו לה... להגן על ערכי טבע כאלה ו... ו... ולמצוא חלופות. Mm-hmm. ו... וכמו שאת בעצמך אומרת, הנה, יש ערך טבע מאוד מאוד ייחודי, וגם יש לו חלופה שהיום גם הת... התושבים והוואקס ב... במג'דל שמס מסכימים לה ורוצים אותה. Mm-hmm. אז אני מקווה ש...
1: שאכן כך. שנגיע לתוצאה טובה. יפה. טוב, אז אנחנו נמשיך להתעדכן. בהצלחה, אנחנו אה, איתכם ועם תושבי מאנג'טל. לירון שפירא, מנהל מחוז צפון בשמירת טבע החברה להגנת הטבע. תודה רבה לך על השיחה.
7: תודה לכם. ביי ביי.
4: 38 <laughs> 49 <laughs> Thank <laughs> you. It says that I'm not alone from here in no place in the world. שבנה Javan- 7 centimeters If you love Don't mention iki Heee back.
0: וסביבה,
1: אז עכשיו גם שביל ישראל עובר במבצר נמרוד, או גם הוא נמצא שם. צוות uh, סימון שבילים של החברה להגנת הטבע סיים ממש בימים אלה את הסימון של שני מקטעים חדשים של שביל ישראל בין תל חי לחרמון בערך 38 קילומטרים. בסיוע עיריית קריית שמונה, המועצות האזוריות גליל עליון, מבואות חרמון וגולן, קק"א, רשות הטבע והגנים, צה"ל וקרן שוסטרמן. הנה נתנו קרדיט לכולם. המקטע הראשון מכיוון צפון מתחיל בקופות אתר החרמון ויורד אל עמק החולה ולתל חי, שם נפגש התוואי החדש עם המשך שביל ישראל שמטפס על רכס רמים וממשיך דרומה. אז במקטע החדש השביל יורד מהחרמון לנווה עתיב, משם לנבי חזורי, וממשיך בשלוחה עד למבצר נמרוד. כמובן ששביליסטים מוזמנים להיכנס לגן הלאומי בתשלום, ואחרי הביקור יש גם שביל שעוקף את המבצר מדרום, ויורד למטה עד למעיינות הבניאס. משם המטיילות והמטיילים ממשיכות ועוברות ליד תל פחר ותל עזזיית וגבעת האם, ואז מתחברות לשביל שמקביל לבניאס למטה עד סדה נחמיה, משם לטיילת לכיוון קריית שמונה, עין זהב, נח הזהב. ועד לאנדרטת האריה השואג בתל חי. שביל ישראל נחנך על ידי הוועדה לסימון שבילים של החברה להגנת הטבע בשנת 1995, ומאז הוא עבר שינויים רבים. והוא מתפתח כדי להתאים את עצמו למציאות של בעיות בטיחותיות שנוצרו, או אתרים מעניינים, או תצפיות חדשות שהתגלו ועוד. ועכשיו, 28 שנים אחרי שהשביל נחנך, החרמון וגם רמת הגולן נכנסו לתוואי השביל, ויש כבר מפות חדשות ומעודכנות, חפשו גם באתרים השונים. יש שם עוד פרטים. ומי שרוצה לבקר במבצר נמרוד ולשלב מסלול הליכה, אז יש כמה אפשרויות. אם נחל חזורי בצורה מעגלית, לא כדאי, לא מומלץ לשלב את זה יחד עם נחל גובטה, מפני שנחל גובטה ארוך מאוד, לוקח באמת יום שלם. אבל uh, אחרי הביקור uh, במבצר נמרוד, אפשר לרדת בשביל שיורד למטה למעיינות הבניאס. שוב, מומלץ בירידה, כי אתם זוכרים, זה מדרון תלול, מאוד מאוד מצוקי. לא סתם בנו שם את המבצר. אז זהו, יפה, יפה לראות את מבצר נמרוד כל פעם מנקודה אחרת, הוא נראה שונה. כמובן שיש גם המון מה לראות מקרוב, על כך דיברנו היום. הוא בולט מרחוק, הוא משתנה בזוויות שונות, אחר הצהריים הוא מנצנץ, וגם מלמעלה ממרודות החרמון, הוא עדיין נראה אדיר. אין ספק, הוא מרשים. מכל הכיוונים, ממש כאן, מעלינו, סביבנו. עד כאן להיום בפסגה של מבצר נמרוד. אני זוהר לידר נפרדת מכם ומעוד תוכנית שלסביבנו עד ליום רביעי הבא, 10 בבוקר, כאן ברדיו כל הגליל העליון. את התוכנית הזו ואת הקודמות אפשר למצוא במיקס קלאוד ואפילו בספוטיפיי. אז לכו, תעפילו, תנשמו אוויר פסגות עם מבצר נמרוד.
0: להטוטנים עוצרים תנועת כרחוני וצילי הדיץ' נשמעים למרחקים. להטוטנים אוחזים בזנחות של ברקים, מעגל מתופקים במחזר ניפוצ רעמים. ציפורים שרות את המילים שאתה כבר מכיר, למוזיקה שמנית של קולות דולפינים. לעשות תנועת מחוגים במקום כוכבים תארגן סיפוקים. או, איזה פסטיבל אתה מארגן מעל עננים שבו העניינים הם אותם העניינים. עקב מהיר הוא חד עוקץ ואין לו מרפא ומזכיר שיש פסטיבל שצריך לארגן עם שחר הלילה נמלט, מפסגת פסקת החרמונה זוברת, פסקת החרמונה זוברת, פסקת החרמונה זוברת,